0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Esse é o Latitude Podcast, mais uma frente da revista Amazônia Latitude, com a proposta de debater os processos históricos, socioculturais e políticos da nossa região. Eu sou Ricardo Chaves e, nesse episódio, vamos falar sobre o artigo O Risco das Falsas Controvérsias para as Políticas Ambientais Brasileiras, escrito por um grupo de pesquisadores das Ciências Ambientais do Brasil, Esse estudo é assinado por mais de 10 cientistas. Neste episódio, conversamos com dois deles, a pesquisadora Letícia Lima e o pesquisador Raoni Rajão. No artigo, o grupo de pesquisadores explica como são e como essas falsas controvérsias dentro das ciências ambientais moldaram políticas públicas no governo brasileiro. Como estudo de caso, os pesquisadores analisaram a influência de falsas controvérsias criada por uma equipe de cientistas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, no Congresso Nacional e no Governo Federal. Mas, para começar, o professor da UFMG, Raoni Rajão, explica para a gente a diferença entre as controvérsias e as falsas controvérsias.
1: As controvérsias científicas fazem parte do processo de avanço do conhecimento. É, e elas existem quando, de fato, existem perspectivas diferentes, né, colocadas na literatura científica, ou seja, publicadas em revistas, revisadas por vários revistas científicos, né, e, normalmente, as controvérsias importantes são resolvidas é, em publicações em periódicos internais relevantes, que são periódicos lidos por cientistas do mundo inteiro. Né? E, eventualmente, né, existe uma construção de um consenso que é feita através desse intercâmbio é claro que a qualquer momento um consenso pode ser questionado e isso é feito quando surgem novas evidências e que são publicadas em periódicos revisados por pares que permita, né, que permitam, né, um ponto principal dos artigos é que ele dá o caminho, mostra os dados e permite que qualquer pessoa, qualquer cientista, possa reproduzir aqueles conteúdos, né? O que, que a gente está chamando ali de falsas controvérsias? Ela é falsa controvérsia no conteúdo e na forma. Ela é falsa, ela é falsa controvérsia no conteúdo porque você pega temas é, significativos, como, por exemplo, o impacto para a saúde do meio ambiente da queima da cana de açúcar, ou a relação entre desmatamento e fogo. Já existe uma ampla literatura publicada onde não se discute mais se, por exemplo, a, a ação humana e o desmatamento está ligado ao fogo e vice-versa, ou até mesmo os efeitos negativos da queima da cana de açúcar. Isso já é algo bem estabelecido.
0: A professora Letícia Lima conta pra gente um outro exemplo de controvérsia que ocorreu há mais de 50 anos.
2: Há também um famoso exemplo da indústria do cigarro, na época em que financiavam pesquisas para lançar dúvidas sobre se o tabaco faria ou não mal à saúde humana. Existe um famoso memorando interno de 1969, atribuído à companhia de tabaco Brown Williamson, em que se diz, a dúvida é o nosso produto. né? Então, as falsas controvérsias são produzidas através de afirmações e conclusões tiradas de metodologias questionáveis e dados de origem desconhecida né? e não verificáveis.
0: Três tipos de táticas empregadas na criação das falsas controvérsias foram identificados pelos pesquisadores a incerteza da fabricação, o uso indevido de credenciais e a desconsideração de literatura científica. O professor Rauni Rajão detalha como essas táticas funcionam.
1: É, uma delas é a questão da, de evitar o debate é, científico, ou seja, se apresentam resultados como se fossem os únicos resultados existentes sobre a matéria, ignorando que já existe um debate acontecendo e publicado no assunto. Né? É, a própria que, a, a apresentação... De, de credenciais científicas, né? por exemplo, muitas vezes, até na carta de defesa que a Embrapa publicou, fala que né que tem mais de, de mil artigos, um número enorme, mas quando você vai ver, efetivamente, são somente 17 artigos científicos publicados em revistas é, é, internacionais, né? sendo que 10 deles, de fato, tem ali, né? que são que são referendados em indexadores importantes, que mostram que são publicações que têm alguma alguma significância, né? É, e também, você tem ali né todo uma, uma é, um, um contato né que é colocado também no artigo é muito próximo do poder político né e acaba que se distancia da, do próprio núcleo do debate científico e é, e é por isso que através dessa distância através da, da apresentação daquilo como sendo né um consenso um falso consenso no é, relação né a, a um ponto afirmado por ele que é também a produção né de de fatos ou seja se apresenta algo como sendo um fato científico absolutamente rigoroso, sendo que aquela informação não está publicada em nenhum, nenhuma revista, nenhuma nenhum periódico internacional, a metodologia não é colocada de maneira clara. Né? É, e que, claro, nem sempre as informações colocadas por eles são informações que não se encontram num, num respectivo, né, um paralelo na, na, na literatura publicada.
0: A equipe da Embrapa Territorial, cujas falsas controvérsias foram analisadas no artigo, é coordenada pelo pesquisador Evaristo de Miranda. Miranda foi responsável por algumas controvérsias nos últimos anos e está ligado, inclusive, à criação da política ambiental do governo Bolsonaro. E é exatamente o que Letícia Lima esclarece.
2: Nosso artigo, nós mostramos como os trabalhos liderados pelo Evaristo, na forma de ensaios de opinião, entrevistas, relatórios não revisados, apresentações no Congresso Nacional e palestras, ajudaram a legitimar uma narrativa falsa sobre a realidade ambiental do país, que só favorece alguns grupos de poder. Pelo que consta na mídia, por exemplo, o Evaristo liderou uma pequena equipe que definiu as linhas gerais da política ambiental a ser seguida pelo Bolsonaro, a convite do próprio, durante a transição do governo. Ele foi apelidado de guru ambiental do Bolsonaro por isso. No entanto, a influência dele foi observada até nos governos anteriores, da esquerda, como no caso da época dos debates sobre o Código Florestal.
0: E para averiguar a influência do pesquisador nas instâncias de poder, especialmente nos debates sobre políticas ambientais, foram analisadas mais de 100 publicações disponíveis em sites governamentais em que o Dr. Evaristo de Miranda foi citado. Após essa análise, foi concluído que a principal tática empregada por Evaristo na criação das controvérsias é o uso indevido de credenciais. Como ele atua há mais de 40 anos na Embrapa, sua credibilidade facilita a aceitação de suas ideias. Grande parte das publicações analisadas tem datas próximas a momentos em que a preservação do meio ambiente era discutida no governo. Em vários desses episódios, as publicações do Dr. Evaristo foram usadas como argumento para o enfraquecimento de políticas ambientais. Um dos casos citados no artigo sobre as falsas controvérsias foi a influência do funcionário da Embrapa sobre a reformulação do Código Florestal Brasileiro, que aconteceu em 2012. O Código anterior tinha regras mais rígidas sobre a porcentagem de área protegida que deveria ser preservada. Políticos ligados ao agronegócio estavam descontentes com a situação. Evaristo de Miranda foi um dos primeiros a conduzir um estudo sobre os dados do Código. Ele chegou a resultados que, entre aspas, comprovaram a necessidade de abrandar o Código Florestal. A Rajão esclarece que dados foram usados como parte da justificativa para a reformulação da legislação, que aconteceu em 2012.
1: Os deputados que votaram para enfraquecer as cegas do Código Florestal citaram abertamente, explicitamente, o trabalho do, do, do Evaristo como prova que aquela posição que estava sendo tomada era a posição correta, era a posição cientificamente embasada. Então, nessa leitura, quando você vê essa correlação entre o que é colocado no debate público, o que é citado pelos tomadores de decisão como sendo a base da decisão deles, fica claro que existe aí uma influência bastante clara. Não só no, com relação ao governo atual, mas também a vários governos é, é, anteriores.
0: Evaristo não explicou sua metodologia o suficiente para que outros cientistas produzissem seus cálculos e não publicou seu estudo em uma revista científica com revisão entre os pares, que avaliam e verificam os dados de estudos. A revisão de um estudo por outros cientistas é uma parte importante da verificação de informações, Raoni Rajão, inclusive, alerta para a importância de falarmos sobre ciência de maneira correta.
1: É, outro, outro esclarecimento também é que a gente tem que ter cuidado com a palavra cientista, né? porque, no nosso entendimento, o cientista é aquele que faz ciência. Né? É, não basta você ter um doutorado e fazer parte de uma instituição é, para, de fato, ser um cientista ativo. Né? Da mesma forma que não basta você ter uma educação para sobre o futebol né, e está relacionado a um clube que você é automaticamente jogador de futebol profissional. Né, e se faz ciência, é com a realização de estudos aprofundados que são discutidos e debatidos com a comunidade científica através de publicações, possivelmente publicações internacionais, caso o debate seja de relevo, não só para um, um contexto local, mas para um contexto também é, mais amplo, e caso né, a, a, aquele cientista seja capaz de levar né, esses debates em nível mais amplo, porque a, a, o processo de publicação é extremamente competitivo, né? e você conseguir publicar algo numa revista de grande impacto, significa que, que os seus pares reconhecem, reconhecem aquela, aquela, aquela contribuição científica como sendo algo realmente importante. né? Então, o que é curioso é você ter muitas vezes, né, como vários deputados, né, no momento que estavam ali é, é, discutindo é, é, enfraquecimento da legislação ambiental, citar né, o até mesmo na nota, na, na nota da Embrapa, você o Varejo de Miranda como um grande cientista de renome internacional, sendo que o currículo dele não mostra isso. Né? É como se, de certa forma, ele se posicionasse como o melhor jogador de futebol do mundo e nunca participou de uma partida de futebol, ou, ou melhor, não participa frequentemente de uma partida né, de futebol no Campeonato no Libertadores, no Campeonato Mundial, por exemplo, onde, de fato, né, os grandes jogadores jogam né, e os grandes cientistas jogam né, eles eles apresentam seus resultados e competem por espaço através das publicações internacionais.
0: Letícia Lima conta que mesmo quando outros cientistas chegaram a resultados que comprovaram a importância da preservação da reserva legal e das áreas de proteção, foi a narrativa de Evaristo que prevaleceu.
2: Após as publicações do Evaristo e sua equipe, surgiram os artigos científicos que vieram depois, liderados por outros pesquisadores, que foram publicados então em periódicos realmente reconhecidos pelos especialistas e com revisão pelos pares, mostrando números totalmente distintos daquele do grupo de Evaristo. Só que ainda assim, o Evaristo continuou a propagar sua narrativa sem dialogar com essa nova literatura científica, desprezando ativamente a existência de trabalhos que o contradiziam. Bom, e dentro da própria Embrapa, antes da publicação dos seus trabalhos, Evaristo tinha colegas que já tinham publicado trabalhos sobre a importância da manutenção da reserva legal e das áreas de preservação permanente, de acordo com o Código Florestal Antigo. E Evaristo simplesmente não os menciona nos trabalhos sobre o código e basicamente ele reproduz aquilo que nós falamos sobre a questão das falsas controvérsias, ou seja, quando mesmo já com a literatura existente mostrando, apontando outras direções, não existe nenhum diálogo com essa literatura, não existe uma tentativa de comparar resultados e nem de mencionar, pelo menos, a existência dessa literatura. Isso é visto claramente nas sucessivas tentativas de enfraquecer ainda mais o código florestal após as alterações de 2012, algumas tentativas, inclusive, sendo bem-sucedidas para seus proponentes. Basicamente, a história das alterações do Código em 2012 mostra uma quebra implícita, ou talvez até explícita, do poder legislativo na proposição de alterações na lei, sem nenhuma consideração com os alertas dados por outros cientistas. E as alterações no Código mostram justamente isso. Em 2012, abriu precedentes. Então, se a sociedade não acordar para o que vários políticos têm feito na legislação, o caminho é ladeira abaixo no desmonte das políticas ambientais.
0: Por causa da força que as falsas controvérsias podem ter, é importante aprender a identificá-las e combatê-las, alertam os pesquisadores. O primeiro passo para isso é fazer com que a ciência chegue aos mais diversos públicos por meio do acesso à informação e do aumento de espaço dedicado à ciência nos jornais.
1: Bem, o o ponto que a gente argumenta é a importância de aumentar o conhecimento do público em geral, inclusive dos jornalistas, sobre como funciona a ciência. O fato que alguém tem um doutorado, está numa instituição importante, não significa que tudo que aquela pessoa fala é automaticamente ouro, é automaticamente um fato científico. Né? E uma das formas de fazer isso é esclarecer nos artigos que são publicados divulgados pela mídia, qualificar é tá melhor a fonte da informação. Né? Então, por exemplo, se a pessoa simplesmente faz uma declaração, ah, uma pergunta que o um jornalista vai fazer, tá, mas qual que é a fonte dessa informação? E depois deixar muito claro: a fonte é um relatório produzido pela própria empresa sem que não foi publicado, que não foi revisado pelos pares, então uma publicação num, num periódico internacional revisado pelos pares, ou seja, já tinha um peso diferente. E informar o público que é, é, que existe qualificadores, né? Não é toda é todo produto, né? Todo resultado porque é dito por pessoas instituições de pesquisa é automaticamente é, um dado robusto. É importante se perguntar a fonte daquilo. algo é que acontece por exemplo, no campo econômico. né? Se o Paulo Guedes afirmar que o Brasil é o país que mais cresce do mundo, de uma hora para outra, é, alguém vai perguntar para ele a fonte. Não adianta ser qualquer fonte, tem que ser as fontes oficiais que historicamente produziram informações sobre aquela sobre aquele dado. Então é importante ter um maior rigor né, na, no debate sobre o tema.
2: É claro que em nosso cotidiano, como cidadãos, não temos tanto tempo hábil assim para aprender com profundidade sobre tantos assuntos extremamente relevantes para a sociedade. Com excesso de informação e desinformação presentes hoje em dia, muitos se sentem realmente saturados, né? sobrecarregados e acabam adotando uma postura apática, deixando de se mobilizar por causas importantes, né? Mas a sociedade precisa fazer esse esforço extra de sair da apatia e reconhecer que por mais que não tenhamos um panorama completo sobre os vários assuntos de importância na sociedade, é necessário se informar mais e melhor, né? Afinal, enquanto estamos em casa, às vezes distraídos com filmes e séries, tem grandes grupos de poder tomando decisões que irão afetar diretamente a nossa vida, mais cedo ou mais tarde, e nem sempre para o melhor.
0: O vínculo de cientistas com instituições estrangeiras também é visto como algo negativo por parte do governo. Isso é usado para desqualificar o trabalho científico feito com seriedade, e dar ainda mais mérito para ideias que surgem de falsas controvérsias. A professora Letícia Lima explica a importância da parceria com outros países dentro e fora da ciência.
2: Primeiro é preciso destacar o seguinte, a natureza dos nossos desafios ambientais atuais é global. É impossível buscar resolver problemas como as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade e até mesmo problemas de saúde pública como a pandemia de covid, se não trabalharmos em cooperação, colaboração com os demais países, e isso significa um fluxo de recursos financeiros entre eles. Mas isso não significa perder autonomia ou soberania nacional. Agora, o que chama atenção nesse tipo de discurso é que se trata de uma estratégia de comunicação muito conhecida e regularmente utilizada por grupos políticos e até mesmo no mercado, que consiste em criar uma versão distorcida e simplista da realidade, fácil de ser comunicada e com toques que causam surpresa, medo ou curiosidade nas pessoas. Esse tipo de discurso é um exemplo disso. O que me causa muita graça é justamente essa narrativa sobre o dinheiro estrangeiro como se fosse algo perigoso e fantasmagórico. Ora, existem inúmeras empresas multinacionais envolvidas em vários setores da economia brasileira, como no agronegócio, na indústria automobilística, na farmacêutica, e muitas delas com origem e sede no exterior. Como parte de uma economia global, dependemos do dinheiro estrangeiro em vários setores, e isso é considerado normal. Vou dar um exemplo, né? a Cargill é uma empresa multinacional com sede lá nos Estados Unidos, mas que está presente em mais de 60 países, inclusive no Brasil, atuando no agronegócio brasileiro, muitos alimentos que você compra no Brasil foram produzidos pela Cargill em território brasileiro com investimento estrangeiro. Então, se o estrangeiro que investe na economia nacional, como na indústria ou no agronegócio, é bem visto pela mídia ou pelo governo, por que o estrangeiro que investe no meio ambiente teria que ser mal visto? Estamos numa economia globalizada. Tudo tem dinheiro estrangeiro, até mesmo o que a gente consome diariamente em casa, como serviços de Google, Amazon e Netflix.
0: Em nota divulgada após a publicação do artigo, a Embrapa disse que se solidariza com o doutor Evaristo de Miranda e sua equipe e que o artigo sobre as controvérsias é uma forma de ataque institucional. Os professores Raoni Rajão e Letícia Lima esclarecem que as críticas feitas na nota não seguem o processo de contraposição científica.
1: Bem, a Embrapa publicou uma nota né, que, que curiosamente, não traz nenhuma crítica aos pontos levantados pelo artigo. É uma nota que defende né, o trabalho né, do Evaristo do, 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 da Embrapa territorial, dizendo que é um trabalho muito significativo, etc., é, com dados transparentes, mas o é curioso é que, de fato, você vai no site e você não consegue baixar os dados finais dos resultados das pesquisas as publicações não foram feitas, então de certa forma ela é contraditória em si, né? Primeiro porque ela não responde aos pontos levantados pelo artigo de maneira objetiva e segundo que ela faz afirmações que não têm corroboração nas próprias informações disponibilizadas pela embrapa territorial, né? Então assim a gente, como toda publicação científica, ela é aberta ao contraditório, né? Então caso né o Evaristo qualquer cientista do Brasil ou do mundo queira é, identifique alguma inconsistência, identifique alguma questão é, do artigo, ele tem um direito, inclusive até mesmo um dever, né, de, 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 de submeter essas questões à revista, e a revista vai avaliar, eventualmente publicar, dando um direito de tréplica, ou seja, é assim que se produz ciência, é com, é, é com, é um, é um, com afirmações transparentes, com dados claros, né? e é claro, se alguém identificar alguma incoerência e afirmar que algum dado está errado, ele precisa provar que aquele dado está errado. Então, também não adianta simplesmente é, trazer afirmações genéricas, né, é, é, valorizando o trabalho, etc., sem concretamente mostrar qual que é a questão, qual que é o ponto frágil que é apresentado ali naquela publicação.
2: A nota da Embrapa parece dar a entender que há um ataque frontal dos cientistas contra a empresa, mas o artigo nunca teve essa intenção e nem reflete isso. Em nosso artigo, dizemos explicitamente que a Embrapa, como empresa pública, ou seja, patrimônio nacional, e com toda a sua credibilidade científica, não pode correr o risco de ter o seu nome atrelado a práticas de pesquisa de qualidade questionável e que não contribuem para o diálogo científico e nem para o progresso do país.
0: Estamos chegando ao fim do episódio e... Claro, nós gostaríamos de agradecer a professora Letícia Lima e o professor Raoni Rajão pelos esclarecimentos e a participação nesse nosso episódio do Latitude Podcast. Se você quiser acompanhar outros conteúdos sobre a Amazônia, basta seguir a Amazônia Latitude nas redes e divulgar o nosso trabalho também. Esse episódio contou com a produção de Matheus Ferreira e Vanessa Pinto Moraes. Revisão de Matheus Ferreira. Vamos juntos fazer a ponte entre academia e sociedade. E é isso. Até a próxima.